0: Los reyes de Roceaban debían saber que nadie podía entregar dones al señor de los lobos, que no se permitiría a ninguno hacerlo y seguir con vida, ni siquiera a su mejor amigo. Hemos de cumplir con nuestras obligaciones aunque ello suponga justiciar a nuestros amigos, a nuestra familia, dijo a Borenson y también a sí mismo, si se ven al servicio del enemigo. Es nuestro deber. Estamos en guerra. Capítulo 14. Un hechicero encadenado. Justo antes del alba, el estruendo metálico de varias cadenas precedió a Vinesman en la sala de audiencias del rey. Los soldados lo arrastraron frente a Rajaten, mientras Io me observaba la escena. Estremecida, ésta se escondió en un rincón oscuro de la sala temiendo que Vinesman la localizara y despreciara su mera existencia. En las últimas horas, había tenido ocasión de examinar la runa de poder que le marcaba la piel del pecho. Era algo complejo, algo horripilante que intentaba extraer algo más que su hermosura, intentaba despojarla de orgullo y esperanza. Aunque se resistía a la influencia de la runa, aunque había negado este botín a Rajaten, se sentía infrahumana, como un espantajo en una esquina, algo que se encogía y miraba. Según contaba una leyenda de antaño, el mediador Feroz había fabricado la runa de la voluntad, un símbolo que chupaba toda la fuerza mental de sus víctimas. Si Rajaten hubiera poseído tal instrumento mágico en el marcador utilizado con Iome, no hubiera sido capaz de negarse. En aquel instante, daba gracias que Feroz había destruido la runa y el secreto de su creación antes de huir a Los grilletes de Vinesman repiqueteaban conforme lo traían a la sala. Encadenado de pies a cabeza, las manos también, barras de hierro constreñían al mago. Los soldados simplemente lo remolcaron por el suelo de madera y lo arrojaron a los pies de Rajaten. Cuatro de los tejedores de llamas del señor de los lobos, calvos y de piel oscura, caminaban junto al herbolario. Tres hombres apuestos y una mujer, todos con esa peculiar mirada de llamas bailarinas que solamente los tejedores poseían. Ellos vestían togas de seda color azafrán y ella un mantón carmesí. Conforme se acercaba la mujer que iba la primera, yo me notaba el calor de la piel de aquella, un calor seco como si la carne fuera una piedra brasero de esas que calentaban las camas en las noches frías. Además, yo me percibía los poderes de aquella de otra forma. Le sobrevino cierto deseo mezclado con una extraña excitación intelectual. Ese deseo no era nada parecido a la sensación de sensualidad que sentía en presencia de Winnesman, el deseo de engendrar hijos, de notar los diminutos labios mamando del pecho. No, los tejedores de llamas portaban una necesidad acuciante de violar, despojar, una rabia diferida y controlada por un agudo intelecto. El pobre Binesman parecía un sucio infeliz manchado totalmente de ceniza mugrienta. A pesar de ello, los ojos azul celeste no daban muestras de temor cuando alzó la vista. «Deberías temer», pensó Guillaume, «deberías». Nadie podía resistirse a Rajaten, al resplandor de su rostro, al poder de su voz. En pocas horas, había visto cosas inimaginables. Doscientos de los soldados de la guardia de su padre habían cedido dones, la mayoría no necesitaron ser disuadidos. Un vistazo al rostro de aquel y se entregaban. A muy pocos se les ocurrió resistirse. El capitán de Rowe, de la guardia de palacio, había solicitado la absolución ya que su juramento era ser fiel a la dinastía de los silvarresta y no a Rajaten con lo que suplicaba hacer de centinela en el torreón de los consagrados, indicando que otras familias de nobles enviarían asesinos a despachar a Silvarresta. Rajaten accedió, pero únicamente con la condición de que de Row otorgara un don menor, el del oído. Otros que no quisieron sacar ventaja recibieron un tratamiento mucho más áspero. El capitán Ault se negó completamente a servir al señor de los lobos, lo maldijo y le deseó la muerte. Rajaten soportó el vilipendio con paciencia y con una sonrisa, pero después, la tejedora de llamas envuelta en carmesí le tomó la mano al capitán tiernamente. Luego los ojos centellearon de risa y este irrumpió en llamas de los pies a la cabeza y permaneció en pie gritando y retorciéndose mientras el fuego le consumía la carne y derretía la armadura. La sala había hecho eco de los gritos. El olor a carne y pelo chamuscados aún se aferraba a las paredes. El cadáver carbonizado fue colocado a la entrada del torreón del rey después de lo cual tantos vasallos del castillo de silvarresta se presentaban humildemente ante su nuevo monarca y juraban obediencia. Rajaten les hablaba tranquilamente, su rostro resplandeciente como el sol, su voz tan imperturbable como el mar. Durante toda la noche, los soldados de este habían escoltado a los más ricos mercaderes locales al torreón a fin de obtener de ellos oroidones. La gente le daba todo lo que pedía, todo lo que tenían. Así pues, Rajaten descubrió el nombre del joven que había despachado a sus gigantes, batidores y mastines mientras iba de camino a avisar al rey silbarresta de la inminente invasión. Incluso ahora, los rastreadores de Rajaten barrían el bosque de Dun en busca del joven príncipe Orden. El rey silbarresta se encontraba sentado en el suelo o a los pies de Rajaten. Le habían amarrado el cuello en la base del trono y este, con toda la ingenuidad de un gatito, tiraba de la cuerda e intentaba mordisquearla. La idea de deshacer el nudo no era algo que se le pasara entonces por la cabeza. Yo me contemplaba a su padre allí postrado al lado de Rajaten y este le parecía algo magnífico. Le afectaba tanto el encanto de este que le parecía correcto que su padre estuviera allí. Otros monarcas tenían perros o magníficos gatos a sus pies como mascotas, pero Rajaten no era un regente cualquiera, merecía tener a otros reyes a sus pies. A su vera se situaba la guardia personal, dos consejeros y el quinto de los tejedores de llamas. Una mujer vestida con una toga azul marino suelta sobre el cuerpo desnudo, cuya presencia hacía temblar a Iome ya que presentía todo el poder de aquella. Y estaba delante de un brasero de plata, como una enorme fuente sobre un pedestal, y echaba ramillas y bolas de madera ardiendo. Las llamas verdes se elevaban hasta los 10 o 12 metros por encima del brasero. Aquella noche apartó la mirada del brasero y la dirigió a Rajaten, una mirada de intenso deleite, y le dijo. «Buenas noticias, resplandeciente señor, parece que vuestros asesinos se han encargado del rey Gareta Roley de Internook. Su luz ya no brilla en la tierra». Al escuchar aquello Iome se sobrecogió. Entonces, Rajaten atacaba a más de un rey en el norte. Se preguntó el alcance de sus planes. Quizá parecemos estúpidos en comparación con él, pensó, igual de ignorantes que mi padre atado a los pies de Rajaten. Con la luz que desprendía el brasero de la piromántica, Rajaten contemplaba a Vinesman y se rascaba la cabeza, pensativo. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó al mago. Me llamo Vinesman dijo este alzando la vista. —Ah, Binesman. Conozco bien tu labor, he leído tus tratados herbolarios. Rajaten lo observó sonriendo, paciente, y luego se volvió a la piromántica. —¿Me lo traes en cadenas? —No lo consentiré, es inofensivo. La tejedora que estaba junto al señor de los globos miró a Binesman como en un trance, con los ojos desenfocados, fijándose más allá como queriendo prepararse para cargárselo. —Bastante inofensivo, Alteza dijo Binesman con voz potente. Aunque estaba agachado a cuatro patas observaba al otro con indiferencia. Puedes levantarte le ordenó Rajaten. Binesman asintió y se levantó con dificultad, ya que las cadenas lo mantenían encorvado y no podía estirar el cuello. Yo me podía ahora distinguir claramente las esposas en los pies y en las manos, y una corta pero gruesa cadena de hierro enlazaba la de los pies con las manos y el cuello. Aunque Binesman no podía enderezarse del todo, la postura encorvada no le molestaba. Llevaba años agachado cuidando de las plantas y tenía la espalda doblada. Cuidado con él, milord advirtió la piromántica a Rajaten de un susurro. Posee grandes poderes. En absoluto la reprendió Binesman. Has destruido mi jardín, una labor de 500 años a manos de maestros jardineros. Las hierbas y especias que he ido cosechando han desaparecido. Se os conoce como hombre pragmático, Rajaten. Sin duda sabéis que tal acción no os beneficia demasiado. Rajat en sonreía algo burlón. Lamento que mis hechiceros hayan destruido tu jardín, pero tú sigues vivo, ¿no es cierto? Puedes cultivar otro jardín. En mis villas y palacios del sur poseo jardines magníficos con árboles de todos los rincones del mundo y suelo fértil, agua de sobra. Vinesman negó con la cabeza. Jamás recuperaré otro como el que habéis quemado. Era mi alma, ¿entendéis? Dijo, aferrándose a los ropajes. Rajaten se inclinó hacia adelante. —Lo siento, era necesario cortarte las alas, guardián de la tierra. Pronunció tal título con cierta solemnidad, con más respeto del que había conferido a ningún otro aquella noche. Y aún así, maestro Binesman, sinceramente, no deseaba lastimaros. —Existen muy pocos guardianes de la tierra en el mundo tan notables, yo he probado la eficacia de las hierbas que todos lo de tu clase cultivan, he estudiado los ungüentos y las infusiones que hacéis. Tú, Binesman, estoy convencido de que destacas en tus artes. Mereces honores más grandes de los que te han concedido. Deberías ser maestro mayor en la sala de los poderes terrestres en la facultad del conocimiento en vez de ese cantamañanas de Owei. Io me quedó maravillada, incluso tan lejos como en Indopal se conocía la labor de Binesman. Le pareció que Raja tenera casi omnisciente. Binesman lo observó por debajo de las pobladas cejas. Las arrugas de su cara eran arrugas sabía y, después de sonreír durante muchos años, le proporcionaban un aspecto amable y tranquilo. No obstante, tras aquella mirada no había amabilidad alguna. Yo me lo había visto destrozar insectos en el jardín con esa calculadora mirada. No me interesan los reconocimientos de los hombres. —Entonces, ¿qué es lo que te interesa? —preguntó Rajaten. Cuando Binesman no respondió, el otro dijo melosamente. —¿Serás mi servidor? Ese tono de voz, esa entonación sutil, eran tales que muchos otros hombres se hubieran postrado ante ellos. Yo no sirvo a rey alguno, respondió Binesman. Estás al servicio de Silvarresta, le recordó Rajaten gentilmente, al igual que él me sirve ahora a mí. Silvarresta era mi amigo, no mi señor. Pero estabas al servicio de su gente. Servías como amigo. Yo estoy al servicio de la tierra y de los que la habitan, lo Rajo. Te entregarás a mí. Vinesman le lanzó una mirada de reproche, como si Rajaten fuera un niño a quien han pillado haciendo algo que no debiera. ¿Deseáis mis servicios como hombre o como mago? Como mago. Entonces, Lord Raj, no puedo jurar vuestro servicio puesto que disminuiría mis poderes. ¿Cómo es eso posible? Preguntó Rajaten. Mi compromiso es el de servir a la tierra y a ningún otro dijo Vinesman. A los árboles cuando lo necesitan, a las raposas y a las liebres. Ayudo al hombre en la misma medida y no con menos devoción de la que dedico a otras criaturas, pero si incumpliera mi promesa con la naturaleza, si quisiera serviros a vos, mis poderes desaparecerían. Contáis con muchos hombres que os servirán y que servirán a vuestros intereses, rajaten. Conformaos con ellos. Yo me dudaba de las palabras de Vinesman porque sabía que mentía. Sabía que servía a los hombres más que a los animales. Una vez le había contado que esa particular devoción a los humanos era su punto débil, lo cual, según él mismo, era indigno. Iome temía que Rajaten percibiera las mentiras y castigara de Binesman. La hermosa cara del señor de los lobos seguía impasible y a Iome le parecía que aquel semblante era todo bondad. Binesman le dijo a Rajaten cautelosamente. Entendéis, como señor de las runas, que debo cuidar de vuestros consagrados o a la larga morirán de inanición o enfermarán. Si murieran, perderíais los poderes que os alimentan. Lo mismo sucede conmigo y yo con los tejedores de llamas. Se alimentan del fuego y saben que así, a cambio, aumentará su fuerza. Milord susurró la tejedora situada a la vera de Rajat en permitirme que lo mate. El fuego indica que es peligroso ya que ayudó al príncipe orden a escapar desde su jardín. Respalda de vuestros enemigos. Su luz interna os repudia. Rajaten tocó la mano de la tejedora a fin de calmarla y preguntó. ¿Es cierto eso? ¿Ayudaste al príncipe a escabullirse? No contestes, quiso gritar Iome, no lo hagas. Binesman se limitó a encogerse de hombros. Estaba herido, lo curé como si de un conejo o un cuervo se tratara. Luego le indiqué cómo llegar al bosque de Dun para que pudiera esconderse. ¿Por qué? inquirió Rajaten. Porque vuestros soldados quieren matarlo respondió el herbolario, y yo sirvo a la vida la vuestra y la de vuestros enemigos, al igual que vos servís a la muerte. Yo no estoy al servicio de la parca, sino al de la humanidad contestó Rajaten tranquilamente con los ojos entornados y el rostro bruscamente algo más duro e insensible. Las llamas consumen dijo inesman Sin duda cuando os rodeáis de tantos tejedores de llamas vos también sentís tal atracción, tal deseo de consumir. Os tiene dominado. Rajaten descansó la espalda sobre el respaldo despreocupadamente. El fuego también ilumina y revela, Empero dijo. Nos calienta en las noches frías y, en las manos adecuadas, puede ser un instrumento del bien, incluso puede ser curativo. Los sabios y las glorias son criaturas de las llamas. Del fuego nace la vida al igual que de la tierra. Sí, puede utilizarse para el bien, pero no es el caso ahora. No lo será en estos tiempos que se avecinan. Desde luego, ninguna otra criatura de la luz vendrá a serviros. Os aconsejo que os deshagáis de estos y elementos. Hizo un gesto tranquilo con la mano hacia los tejedores. Otros magos os servirían mejor. Entonces, ¿quedarás a mi servicio? inquirió Rajaten sonriendo, con esa sonrisa que iluminaba la sala. ¿Facilitarás hierbas e ungüentos a mis ejércitos? Claro, pensó Gyome, Binesman ayudará. Hierbas para los enfermos y los heridos? inquirió Vinesman. «Eso lo puedo hacer con la conciencia bien tranquila, pero no os serviré a vos». Rajaten asintió con la cabeza, obviamente decepcionado. La devoción de Binesman hubiera supuesto una bendición. Milord siseó la tejedora de llamas alzando la vista del brasero y mirando a Rajaten, «No os es sincero. Sí que sirve a un rey. En las llamas veo a un hombre, un hombre sin rostro, pero con corona. Se acerca un rey que puede destruiros». Rajaten estudió al herbolario inclinándose más hacia adelante en el asiento mientras las llamas verdes del brasero le acariciaban la cara. La piromántica observa una visión en el fuego susurró. Dime, Vinesman, ¿la tierra os ha concedido tal poder visionario? ¿Existe un rey que pueda derrocarme? Vinesman se enderezó un poco más y cruzó los brazos con los puños cerrados. No soy amigo de los señores del tiempo, de modo que no conozco el futuro. No contemplo las piedras de la adivinación, pero os habéis procurado muchos enemigos. ¿Pero servís a algún otro rey? Vinesman permaneció ceñudo y ausente durante largo rato. Ome casi se convenció de que este no contestaría hasta que empezó a farfullar. Madera y piedra, madera y rocas, forman mi cuerpo. Metal, sangre, madera y piedra son míos, son míos. ¿Qué? Preguntó rajaten seguro de que no había oído mal las palabras del anciano. Yo no sirvo a hombre alguno, Rajaten. Sin embargo, majestad, se aproxima un rey. Un rey que goza de la buena opinión de la tierra y quien hace 14 días llegó a Heredón. Esto lo sé únicamente porque he oído el murmullo de las piedras en la noche cuando dormía a la intemperie. Tan claro como el canto de la alondra que anunciaba la llegada de un nuevo rey de la tierra, alguien que ya está aquí. Matadlo. Rompieron a aullar los tejedores ante tal revelación. Está al servicio de vuestros enemigos. Rajaten intentó acallar las quejas de estos, levantando la mano y preguntando. ¿Quién es este rey de la tierra? Dijo con ojos encendidos. Los tejedores continuaban pidiendo la muerte de Binesman. Yo me tenía miedo de que Rajaten les concediera tal deseo. El resplandor en la mirada de los tejedores se acrecentó y la mujer junto al brasero alzó el puño en llamas. En poco tiempo ya no importarían los designios de Rajaten, los tejedores darían cuenta de Vinesman. Con la idea de intentar salvar la vida al herbolario, me gritó. Orden, el rey Orden cruzó vuestras fronteras hace dos semanas. En aquel mismo instante, las cadenas que sujetaban a Vinesman cayeron al suelo, también los grilletes de las manos y los pies. Este abrió las manos y lanzó algo al aire. Pétalos amarillos, raíces marchitas y hojas secas que revolotearon en la luz verde. Los tejedores chillaron consternados y se desplomaron como si el peso de las flores hubiera producido una onda expansiva. El brasero se extinguió y también las lámparas del salón se apagaron a la vez. La única luz que quedaba era el resplandor estelar de la madrugada que penetraba por las ventanas. Una vez que se le acostumbraron los ojos, Iome miró a su alrededor algo perpleja. Vinesman había tumbado a los tejedores y, como si los hubiera alcanzado un rayo, tendidos y aturdidos, miraban sin ver, lloriqueaban del dolor. De repente, la sala se había llenado de un aroma limpio y acre como si el viento hubiera transportado el aire de un lejano prado hasta allí. Vinesman se hirió muy derecho y con los ojos bajo las pobladas cejas observaba a Rajaten enfurecido. Las esposas y los grilletes ahora yacían a sus pies aún con los cerrojos intactos. Era como si las extremidades de Vinesman se hubieran simplemente escurrido. Aunque los tejedores estaban aturdidos y heridos a los pies de Vinesman, Iome no había notado nada durante el ataque, una de las flores le había rozado la cara y luego se había deslizado hasta el suelo, nada más. Rajaten miraba fijamente al herbolario, algo contrariado, aferrándose a los brazos del sillón del trono. ¿Qué has hecho? Inquirió en voz baja y sin alterarse en la penumbra. «No toleraré que vuestros tejedores me maten» contestó el mago. «Los he inutilizado durante unos instantes solamente. Y ahora si me disculpáis, majestad, tengo mucho por hacer. ¿No queríais hierbas para el ejército?» Binesman se volvió con ademán de marcharse. «¿Es cierto que respaldas al rey orden? ¿Lucharás a su lado?» Binesman miró al señor de los lobos de Soslayo y negó con la cabeza, indignado. «No deseo enfrentarme a vos» contestó con suave entonación. Nunca me he cobrado la vida de un hombre. No sois consciente de los poderes de la tierra, Rajaten. El gran árbol de la vida se cierne sobre vos y las hojas os susurran al oído, pero no escucháis. En vez de ello, estáis dormido entre las raíces y soñáis con la conquista del mundo. Vuestra gente os necesita, debéis transformar esos sueños en ideas de protección. Albergo grandes esperanzas de llamaros amigo, Rajaten. Este contempló al viejo mago un momento. «¿Qué tendría que hacer para que fuéramos amigos?» Binesman dijo. «Pronunciad el juramento de la tierra, decid que no la dañaréis. Que protegeréis la simiente de la humanidad en los haciados tiempos que se avecinan. ¿Y eso qué significa?» Preguntó el otro. «Desaceos de los tejedores de llamas que desean consumir la tierra. Valorad la vida, toda la vida, tanto flora como fauna. Alimentaos de las plantas sin dañarlas y sacrificad solamente los animales necesarios» no desperdiciéis la vida de ninguna criatura, ni animal ni humano. Haced que se retire vuestro ejército de esta guerra que habéis iniciado. En las fronteras sur de vuestro reino hay reaver y vuestra lucha es con ellos. Durante un rato, Rajaten siguió sentado en el trono mirando a Binesman fijamente mientras de la antesala entró a prisa un criado con una lámpara encendida que iluminara la cara del señor de los lobos. Esta parecía pensativa me observó el anhelo en los ojos de Rajaten y estuvo a punto de creer que éste pronunciaría el juramento. No obstante, al acercarse el criado con la lámpara, a me le pareció que la determinación de aquel parpadeaba como las llamas. «He jurado proteger a la humanidad de los Reaver, por su propio bien» dijo Rajaten. «Solamente y hago lo que creo que debo. Estáis totalmente equivocado». Gritó Binesman. «Escuchad vuestras palabras». «Poseéis tantos dones de voz que al hablaros convencéis de vuestros disparatados argumentos. Sois tan ingenuo y...» o me le dio un vuelco el corazón al percatarse bruscamente de que Vinesman tenía razón. Aquel estaba autoconvencido por el sonido de su propia voz de mente. No se le había ocurrido antes pensar que tal cosa pudiera suceder. «Aún hay algo de tiempo, aunque poco, para cambiar de idea». Exclamó Vinesman. «Despojaos de esas insensatas nociones». No os atreváis a abusar de exigente gente y llamaros bueno. Este se giró y deambuló por la estancia como un pobre viejo jorobado. Y aún así, caminaba sin miedo como si hubiera sido él el que llevara la voz cantante durante aquella audiencia, pensaba Iome, como si el prisionero encadenado hubiera sido el otro. Y después desapareció. Yome se quedó boquiabierta ya que nadie había dado la espalda a Rajaten voluntariamente, temía que Rajaten intentara capturar al viejo mago o traerlo de nuevo para forzarlo a que se rindiera a su servicio. Empero, el señor de los lobos permaneció pensativo observando el oscuro pasillo por donde Binesman había salido. Unos segundos más tarde, mientras los tejedores de llamas volvían en sí, entró un soldado apresuradamente a las salas del rey y anunció que habían divisado al herbolario en el exterior de las murallas de la ciudad, que cojeaba campo a traviesa hacia el bosque de Dun. «Los arqueros apostados en la muralla podrían haberle disparado» dijo el soldado, «pero no conocíamos vuestra voluntad a este respecto. Los Nomen están acampados ahí fuera aunque ninguno le cortó el paso. Debo enviar a los rastreadores tras él». Rajaten frunció el ceño. ¿Cómo en tan poco tiempo había salido de la sala y huido del castillo? Igual de extraño era que ninguno de los soldados de Rajaten, también entrenados, hubiera detenido al anciano. ¿Ha alcanzado la orilla del bosque? Preguntó Rajaten. Sí, Milord. ¿Qué estará tramando? Dijo aquel en voz alta. Se levantó ágilmente y, meditabundo, agregó. Envía una partida de cazadores a por él, si es que pueden encontrarlo. Yo me sabía que era demasiado tarde. Binesman había llegado al bosque, al vetusto bosque de Dun, el centro del poder de la tierra. Ni siquiera los batidores más aventajados de Rajaten podrían dar con el guardián de la tierra en el interior del bosque de Dun. Capítulo 15. Poética. Una vez se hubieron marchado los rastreadores, Gaborn salió por el lateral del molino con Rowan a cuestas. Esta no suponía una pesada carga para un joven con tres dones de fuerza física. Gaborn también se dio cuenta de que eso tenía sus ventajas, que así no dejaría rastro alguno por el camino. Encontrar el rastro de un hombre que acaba de salir del agua es ardua tarea. La grasa del cuerpo se la lleva el río con lo que al pisar tierra firme es mucho más difícil olerla. Gaborn quería solamente dejar un rastro mínimo. Al dejarla la esclusa, subió con dificultad por la pendiente y los Ferrin lo vieron venir, gruñeron de miedo y echaron a correr en busca de cobijo. Comida, comida silbó, puesto que estas criaturas le había hecho un favor. Un favor tan grande como nunca sabrían. Gabor no tenía nada de comida que ofrecerles, pero, una vez alcanzado el molino, descorrió el pestillo en la puerta delantera y entró. Sobre las muelas había una tolva llena de granos de trigo que Gabor abrió, después se volvió a mirar. A su espalda, los ferrín permanecían parados en el exterior del molino con los ojos bien abiertos en la oscuridad. Una diminuta mujer ferrín de color pardo se retorcía ansiosa las manos y husmeaba el aire. Comida, yo doy silbogaborn en voz baja. Te oigo gorjeó la otra. Aquel se deslizó despacio entre los ferrín y los abandonó ante la puerta del molino. Estos esperaron un poco, parpadeaban inquietos, temerosos de introducirse en el molino mientras el otro los observara. Gaborn se apresuró por el sendero que conducía al castillo, oculto bajo la hilera de árboles siguió el camino hasta llegar al pequeño arroyo entre los sauces blancos. Allí, se desplazó silencioso por el agua fangosa. El cielo lucía un color rojo sobre la colina y la silueta del arquero contrastaba claramente con el firmamento encendido. Este contemplaba las llamas que quemaban el jardín de Binesman. La ceniza ascendía lentamente en la atmósfera. Gaborns se movió con sigilo entre los sauces hasta la muralla de la ciudad sin ser visto. Una vez allí, soltó a Rowan y se introdujo el primero por la fisura, badeando el agua fría del arroyo y esperó a la otra. Esta se introdujo a gatas por la muralla, los dientes le castañeaban al sentir el roce del agua helada, una vez en el interior del castillo se puso de rodillas e hizo ademán de desmayarse. Gaborns consiguió sujetarla a tiempo y tumbarla en la hierba al lado del arroyo. Se quitó la capa sucia y la envolvió con ella para que aprovechara el poco abrigo que pudiera proporcionarle. Luego comenzó a deambular por las calles. Andar por allí le resultaba curioso, con el jardín de Vinesman ardiendo y las llamas que alcanzaban los 25 metros de altura. El castillo se encontraba alborotado con gente gritando y corriendo de un lado a otro, con miedo de que se propagara el incendio. Por la calle que conducía a las caballerizas, docenas de personas sortearon a Gaborne, corriendo muchos con cubos en la mano en dirección al arroyo a fin de empapar los tejados de paja de las casitas y así protegerlas contra las ascuas encendidas que llovían. Ninguno de los que se cruzaron con Gaborne se detuvo a preguntar su nombre o por qué llevaba a una muchacha inconsciente. Este se preguntaba si la tierra lo amparaba o si esto era algo tan habitual aquella noche que nadie se fijaba. Gaborne encontró los sótanos de especias gracias a las indicaciones de Rowan. Se trataba de un edificio de buen tamaño, como un almacén excavado en la roca de la colina. En la ancha entrada había un muelle de carga de la altura de un carruaje. Este abrió la puerta con cautela y descubrió una antesala. El aroma de las especias lo asedió de golpe. Ajos y cebollas aireándose, perejil y albahaca, bálsamo de melisa y menta, geranios, amamelis y cientos más. Se suponía que el hijo del cocinero dormía allí, en un rincón había un catre vacío tapado con una manta, pero no había señal del muchacho. En una noche como aquella, con la ciudad llena de soldados y el gran incendio, el joven andaría por ahí fuera contemplando el espectáculo con los amigos. Al otro extremo de la antesala había un muro de piedra y mortero y una puerta, hacia la cual Gaborne se dirigió con Rowan y que abrió de par en par. Al otro lado había una enorme sala, y de una de sus paredes colgaba una lámpara con poca llama, junto a una bota de aceite y otras dos lámparas de repuesto. Gaborne echó aceite en una de ellas y encendió la mecha para que alumbrara más. Lo que vio lo dejó abierto. Este sabía que el rey negociaba con especias, pero no sabía hasta qué punto. La estancia estaba repleta hasta el techo de cajas y sacos. A mano izquierda había especias corrientes para la cocina en grandes contenedores, lo suficiente para abastecer a la ciudad durante un año. Delante de él, había cajas más pequeñas con las hierbas y mejunjes medicinales de vinesman preparadas para despacharlas. A mano derecha, miles de botellas de vino, barriles de cerveza, whisky y ron. Aquel lugar debía de internarse unos 30 metros bajo la roca y desprendía un torrente de olores. Especias echándose a perder, especias frescas, polvo y moho. Gaborne sabía que había llegado a Puerto Seguro. Allí, bajo tierra, en las cámaras bajo la base de la colina ningún rastreador podría encontrarlo. Cerró la puerta y se acercó con la lámpara a un rincón del sótano donde se apilaban cajas de forma que proporcionaban cierto abrigo y tendió a Rowan entre ellas. Él se tumbó a su lado y calentó el cuerpo de aquella con el suyo. Durante un tiempo durmió así, acurrucado contra la espalda de Rowan. Al despertar vio que Rowan se había girado y lo miraba fijamente a los ojos. Notó cierta presión en los labios y advirtió que esta lo acababa de despertar con un beso y respiraba tranquilamente. Rowan era de tez oscura y cabello negro abundante y brillante, de cara gentil y cariñosa. Resolvió que no era bella sino simplemente bonita, no como yo, me o incluso mi rima. Estas dos gozaban de dones que las convertían en algo más que humano, ambas poseían rostros que podían hacer que un hombre olvidara su nombre u obsesionarlo durante años tras un simple vistazo. Rowan lo besó de nuevo, suavemente, y susurró. Gracias. ¿Por qué? Inquirió Gaborn. Por calentarme, por traerme con vos. Se apretó más contra él y tapó también a Gaborn con la capa. Nunca me había sentido y tan viva como en este momento. Le tomó la mano y la dejó sobre una de sus mejillas, deseaba que la acariciara. Gabor no se atrevió a hacerlo, sabía lo que aquello significaba. Rowan acaba de despertar ante un mundo de sensaciones y ansiaba recibir caricias, el calor de su cuerpo, su roce. No creo que debamos hacer esto dijo Gabor y se volvió, dándole la espalda. Notó cómo a Rowan se le tensaba el cuerpo, dolida y avergonzada. Pasados unos instantes durante los que hizo caso omiso, del bolsillo de la toga extrajo el libro que Silbarresta le había dado aquel mismo día. Las crónicas de Owat, Emir de Tulistán. La tapa de piel de cordero era suave y nueva, la tinta aún oría fresca. Gaborn lo abrió temiendo no poder leer el idioma en que estaba escrito pero el Emir ya las había traducido. En la contraportada había escrito con letra clara y firme. A mi querido hermano de rectitud, Rey Haslar en Silbarresta, saludos. Ya han pasado 18 años desde que cenamos juntos en el oasis cerca de Vinja y a pesar de ello, pienso en vos con afecto a menudo. Han sido años muy duros, con muchos pesares. Este libro supone mi último regalo para vos. Os ruego que únicamente lo mostréis a aquellos en los que tengáis confianza. Gabor meditó sobre la advertencia. El emir no se había molestado en escribir su firma al pie de la página ya que no le quedaba espacio. Gabor se tranquilizó y se dispuso a memorizar todo el libro. Con dos dones de inteligencia era tarea desalentadora, pero no imposible. Comenzó a leer deprisa, los primeros diez capítulos versaban acerca de la vida del emir, juventud, matrimonio y las relaciones de su familia, datos sobre las leyes que había promulgado, hazañas llevadas a cabo. Los diez siguientes trataban sobre las diez batallas de Rajaten, campañas contra casas reales. El señor de los lobos había iniciado su campaña destruyendo las familias indopalesas de menor curia, aquellos a los que más despreciaba. La estrategia de aquel no era la de asaltar los castillos o arruinar a la ciudad, sino la de diezmar dinastías enteras. En el sur, el código de honor dictaba que uno debía vengar a su familia. Junto con los jinetes de Deyat se atacaba un determinado palacio en un lugar, mataba a los caballos consagrados de aquellos que pudieran venir a socorrer a la ciudad mientras que en otros frentes secuestraba a niños y pedía rescate por ellos. Sorprendía al enemigo mediante incursiones múltiples. Gaborne dedujo enseguida que Raja tenera un maestro ilusionista. Siempre se veía el cuchillo destellar en la mano derecha mientras la izquierda se ocupaba de otras cosas. En otra ocasión, un pequeño ejército asedió un castillo en un reino a la vez que otros cinco se encargaban de rasgar el punto flaco de algún noble a dos reinos de distancia. El príncipe orden estudió las pautas de asalto y quedó aterrorizado. Rajaten se había hecho con el control del castillo de Silbarresta con poco más que los dones de encanto y menos de siete caballeros y hombres armados. Es cierto que había traído a los invencibles, lo mejor de su ejército, pero también dejaba muchos interrogantes. Rajaten contaba con millones de hombres que podían ponerse en marcha con solo dar la orden. ¿Dónde estaban esos hombres? Gaborn se preguntaba al leer cuál era la clave, ya que las anécdotas de las batallas de Rajaten no parecían arrojar luz sobre esa cuestión. El emir había explicado claramente las tácticas bélicas de Rajaten, pero un buen espía podía haber deducido esos datos. Leyó por encima los poemas de Lemir ya que le resultaron aburridos, puros ripios, cada verso acababa en rima consonante y la métrica era perfecta. Algunos eran sonetos que animaban al lector a ir en pos de ciertas virtudes, como los poemas que se leen a los niños cuando comienzan a leer. No obstante, los poemas de Lemir eran de rima asonante. Y al leer algunos de pasada, las asonancias saltaban de la página. Hasta que no hubo leído diez páginas no se tropezó con el primer patrón de rima asonante, un curioso poema, una forma llamada sonete menor compuesta de un cuarteto y un pareado. El príncipe se detuvo en aquellas estrofas puesto que en el título figuraba el nombre de Silbarresta. Un sonetillo para Silbarresta. Cuando el viento acaricia el desierto por la noche, para que un velo de arena oculte las estrellas, nos tumbamos en almohadas junto al fuego y leemos libros de poderosa filosofía. «¡Ah, cómo tonifican la mente y centran la vista de aquellos hombres que perviven, aman y mueren!» Gabor barajó mentalmente las palabras de cada verso a fin de comprobar si formaban frases con sentido oculto, pero no descubrió nada. Quedó maravillado ante los versos y anheló los tiempos pasados en que los habitantes del norte podían viajar tranquilamente por Indopal. Recientemente, había oído a un mercader lamentarse de ello diciendo «Hubo una época en la que existían muchos indopaleses buenos». Ahora parece que todos han perecido, quizá, simplemente, forzados por el miedo a hacer el mal. Cinco poemas más adelante, Gaborne encontró otro con la misma estructura, pero la rima asonante aparecía en los dos primeros versos y pensó en la anterior rima. Leemos, filosofía, y en las que ahora leía. Detrás, lomo. Pasó las siguientes cinco páginas con el dedo pulgar rápidamente y encontró una tercera rima. Sala, de los sueños. Leemos filosofía en el lomo. «Sala de los sueños» dijo entre dientes. El corazón le dio un vuelco. Las enseñanzas que aprendían los cronistas en la sala de los sueños estaban prohibidas a los hombres. Sin duda, aquellos destruirían este libro si descubrieran que el emir estaba divulgando tales conocimientos entre los señores de las runas. De ahí que el emir hubiera advertido. «Os ruego que únicamente lo mostréis a aquellos en los que tengáis confianza». Gabor nojeó el resto del libro, la última sección estaba dedicada a contemplaciones de corte filosófico, tratados sobre el talante de un príncipe devoto que instaba a los futuros monarcas a cuidar de sus modales y a no degollar a sus padres mientras esperaban el fallecimiento de estos. Las cubiertas y el lomo del libro estaban hechos de cuero rígido cosidos a otra cubierta más suave de piel de cordero. El príncipe miró por encima del hombro, llevaba muchas horas leyendo. Rowan yacía inmóvil con la respiración sosegada de los que duermen. Gabor desenvainó el puñal y cortó los hilos de la tapa del libro torpemente puesto que le temblaban las manos. Durante generaciones, sus antepasados siempre se habían interesado por las enseñanzas de la sala de los sueños. Un hombre había perecido al intentar entregar el libro a Silvarresta, algo tan absurdo. El espía sabía que el libro era de Tulistán y se habría imaginado que anunciaba la invasión de Ralhattan, por lo que sesgó la vida de un inocente. A pesar de ello, a Gabor le preocupaba encontrar el mismo Sino, aunque sospechaba que era un miedo irracional, si los cronistas se percataban de que había leído aquella doctrina. Cinco páginas finas de papel se desprendieron de entre las tapas, escrita había una nota con un diagrama. Mi querido Silbarresta. Recordaréis que en Bin ya hablamos acerca de aquellos hombres que se sublevaron contra mí porque decían que robaba el agua de sus pozos para dar de beber a mi ganado. Como infante había aprendido que todas las tierras de mi reino me pertenecían, al igual que sus habitantes. Que esas cosas eran mías por derecho de cuna, otorgadas por los elementos. Por tal afrenta planeaba castigarlos. En vez de eso, me exhortasteis a que sacrificar a las reses. Decíais que todo hombre era dueño de sus tierras y que mi ganado debería servir a mis súbditos y no al contrario. Opinabais que los señores de las runas solamente podíamos reinar si los vasallos nos apreciaban y servían, que gobernamos a su antojo. Tales ideas me parecieron algo extravagantes, pero me incliné por vuestra sabiduría. Desde aquel entonces, llevo años meditando el carácter de lo justo y lo injusto. Ambos hemos oído hablar de extractos de la doctrina que emana de la sala de los sueños y, hace poco, he descubierto algo muy confidencial a ese respecto. Os dejo este diagrama para que lo estudiéis. Las tres esferas del hombre en la sala de los sueños, los cronistas reales aprenden que hasta el más feo de los gorriones sabe que es señor de los cielos y sabe en su fuero interno que posee todo lo que su vista alcanza. Les enseñan que todos los hombres son iguales, que se definen a sí mismos como nobles y que al nacer heredan las tres esferas. La de lo visible, lo que percibe la vista y el tacto, la de lo comunal, formada por las relaciones con el prójimo, y la de lo invisible, los territorios que no pueden verse, pero que aún así protegemos. Mientras algunos dicen que el bien y el mal lo definen los elementos o sabios monarcas regentes o que cambian según la coyuntura, los días afirman que el bien y el mal son inherentes al hombre y que las justas leyes humanas vienen escritas en nuestros corazones. Enseñan que las tres esferas son el único medio por el cual la humanidad define el bien y el mal. Si algún otro hombre viola nuestra esfera, si intenta privarnos de nuestro derecho de cuna, decimos que es malvado si nos usurpa los bienes o la vida, si ataca a nuestra familia o afrenta nuestro honor o a nuestra comunidad, si intenta despojarnos de libre albedrío, tenemos derecho a defendernos. Por otro lado, los días definen la bondad como la ampliación voluntaria de la esfera del prójimo. Si donamos dinero o bienes, si concedemos honores o brindamos nuestra amistad, entonces, nos definimos como buenos. La doctrina de los días implica un dogma tan diferente al que aprendí de mis antepasados. Mi padre me enseñó que los elementos habían dispuesto que fuera señor de mis dominios. Y con tal derecho, podía tomar los bienes de cualquier hombre, el amor de cualquier mujer puesto que son de mi pertenencia. Ahora estoy confundido, aunque mantengo las enseñanzas de mi padre intuyo que me equivoco al hacerlo. Me temo, viejo amigo, que los días nos juzgan y que este diagrama muestra el baremo con el que nos miden. No sé si pretenden manipularnos puesto que, según sus propios principios, a supondría hacer el mal. Algunos libros dicen que las glorias juntaron a los nobles con los días aunque antaño estos se llamaban los guardianes de los sueños. Luego me pregunto si es posible que estos cronistas nos manipulen de forma extraña. Que manipulen nuestros anhelos y aspiraciones. Y, en particular, redactan las crónicas de nuestras vidas, pero son fieles a la realidad, ¿Existieron aquellos héroes a los que intentamos emular? ¿Fueron realmente heroicos según su propio criterio? ¿O tergiversan los días la realidad con intenciones que desconocemos? Así pues, he escrito este libro en secreto y os lo envío. Envejezco y ya no viviré mucho más. Cuando muera los cronistas escribirán la historia de mi vida y me gustaría que comparaseis ambas crónicas a ver lo que descubrís. ¿Qué parte de mi vida omitirán y qué parte exagerarán? Adiós, hermano de rectitud Gaborn leyó el documento varias veces. Las enseñanzas de los cronistas reales no parecían ser especialmente profundas. En efecto, eran algo evidente y sencillo aunque éste nunca había leído nada parecido. No veía motivo alguno por el cual debían mantenerlas ocultas, apartadas de los ojos de los señores de las runas. En fin, el Emir había protegido el libro y temía algún tipo de represalia inexpresable. Pero Gaborn sabía que, a veces, las cosas pequeñas pesaban mucho. Cuando tenía cinco años, habiendo recibido un primer don de fuerza, solía intentar levantar las alabardas de los soldados de su padre apostados en el rastrillo a fin de probarlo de inmediato, y descubrió que podía levantarlas y manejarlas, con lo que un solo don de fuerza física le pareció algo estupendo. En la actualidad, como señor de las runas, sabía que aquello no era nada. Aquella doctrina parecía sencilla, pero los días no eran simples, todo lo contrario. Una extraña dedicación a una causa, llevada al extremo, podía acarrear graves consecuencias. Al igual que el mero gusto por la comida provocaba la obesidad y la muerte. Gaborn apenas se había cuestionado si era bueno, pero al leer las enseñanzas de la Sala de los Sueños se preguntó si era posible ser bueno. Los que cedían dones a menudo se arrepentían de haberlo hecho con el tiempo, pero los dones no podían devolverse. En ese punto, cualquier don cedido a un señor de las runas era considerado como una violación por los días. ¿Habría alguna circunstancia aceptable mediante la que fuera aceptable conceder un don? Quizás si dos hombres deseaban aunar sus fuerzas para combatir un mal grande, aunque eso solamente sucedería si el hombre y el consagrado fueran uno en espíritu. Pero la base del dogma de los cronistas era un concepto que casi no podía entender. Todo hombre es noble, todos los hombres son iguales. Gaborne era descendiente de Erdengeboren, quien daba vida y la quitaba, a quien la tierra misma había proclamado rey. Si los elementos demostraban predilección por un hombre sobre otro, no podía considerarse iguales a los hombres. ¿Dónde radicaba el equilibrio? El príncipe notaba que estaba a punto de toparse con una revelación. Siempre se había creído señor legítimo de sus súbditos, aunque también estaba al servicio de estos. El deber de un señor de las runas era el de proteger a sus vasallos, defenderlos con su vida propia. Y ahora descubría que los días consideraban a todos los hombres nobles. ¿Significaba aquello que ningún hombre era plebeyo? ¿No tenía el derecho legítimo a su título? En los días transcurridos se había preguntado si era un buen príncipe, confundido ante la idea sin tener muy clara la noción del bien. Gaborn comenzaba a poner a prueba las enseñanzas de los cronistas, a considerar qué implicaban. Mientras yacía tendido en el suelo del sótano, esa doctrina comenzaba a cambiar su forma de pensar para siempre. ¿Cómo protegerse sin violar la esfera de los demás? El círculo exterior del diagrama, la esfera de lo invisible, era un área algo desdibujada. ¿Dónde termina mi espacio y comienza el del prójimo? A lo mejor, pensó, existe una lista autorizada de reacciones. Si alguien se introduce en la esfera de lo invisible de uno, se les puede advertir. Simplemente hablar con esa persona. Pero si se entrometiera en la esfera de lo comunal, pongamos que intentara arruinar mi reputación, se presentaría una causa ante los demás, se haría una demanda pública. Y si una persona violara la esfera de lo visible, si quisieran matarme o robar mis bienes, no habría más remedio que darse a las armas. Probablemente fuera esa la respuesta. Le parecía inevitable que cada esfera se estrechara desde fuera hacia adentro y que, por tanto, a fin de defender una de las más íntimas zonas haría falta recurrir a una respuesta algo más forzada. ¿Y eso era bueno? ¿Cómo encajaba la bondad ahí? Una comedida reacción parecería lo adecuado, algo justo, pero el diagrama indicaba que la justicia y la virtud no eran lo mismo. Un hombre bueno podía agrandar la esfera de los demás y no solamente proteger la suya. Y si al hacer justicia había que elegir, ¿sería mejor ser un hombre justo o un hombre bueno en ese momento? ¿Soy generoso con el que me roba y alabo al que me ofende? Si Gabor intentaba ser bueno no podía hacer mucho más. Si deseaba defender a los suyos era eso ser bueno también. Si se erigía como defensor de su gente no podía ser virtuoso. Aquellas enseñanzas de los días parecían un embrollo. A lo mejor, los días lo esconden por compasión, imagino. Según su criterio, que un hombre fuera virtuoso era cosa difícil. Rajaten quiere usurpar mis dominios y, según lo que he leído, debería entregárselos si fuera bueno. Aquello parecía equivocado. Quizá las virtudes de un señor de las runas son las de ser justo y equitativo. Se preguntó si los días se daban cuenta de lo que implicaba aquel diagrama. Igual se trataba de algo más que tres círculos concéntricos que marcaban esferas. Si los ordenaba de otra forma, en nueve círculos, podría calcular cómo reaccionar ante el intento de violación de cada uno de ellos. En cuanto a Rajaten, el señor de los lobos se había introducido en todas las esferas de los demás. Los había despojado de sus riquezas y de sus hogares, había destruido familias, asesinado, violado y esclavizado. Gabor necesitaba defenderse a sí mismo y a los suyos de esta bestia que arrasaba con todo. No obstante, no podía sencillamente asustarlo o forzarlo a marcharse, o razonar con él o intimidarlo con denunciarlo ante la gente. Lo único que podía hacer para salvar al mundo era encontrar la forma de eliminar a Rajaten. Gaborne escuchó atentamente, preguntó a la Tierra si era esa su voluntad, pero no sintió respuesta alguna, ningún movimiento, ninguna sensación de ardor en el corazón. En aquel momento, Rajaten era tan poderoso que no podría tocarlo, pero Gabor creía poder espiarlo y descubrir la mejor forma de herirlo. Igual valoraba a los consagrados que traía consigo, o era algún consejero en concreto quien instigaba al señor de los lobos implacablemente a la conquista de todo. Si mataba a uno de los consejeros conseguiría bastante. Si quería enterarse de tales temas debería acercarse primero, tendría que encontrar la forma de introducirse en los círculos íntimos del castillo. Gaborne se preguntó si la Tierra estaría de acuerdo. ¿Debía luchar contra Rajaten? Y, si lo hacía, ¿estaba quebrantando su promesa? La idea de espiar al Señor de los Lobos y descubrir sus puntos flacos parecía un buen plan, un plan osado. Ya contaba con una tapalera, Aleson el Devoto. Calculó que si él y Rowan se acercaban al portón del Torreón de los Consagrados justo después del Alba, durante el cambio de la Guardia Nocturna, y se llevaban algunas especias con ellos podrían conseguir entrar. Se quedó despierto toda la noche, cavilando y el cielo amaneció rosa por oriente, removiendo el fresco del amanecer cuando Gaborne y Rowan salían del almacén de especias con pequeñas fardos de perejil y esencia de menta. Del río se venía formando un banco de niebla que envolvía las murallas y cubría la campiña como un manto. El sol que despuntaba tenía ese manto de color dorado. Gaborne se detuvo en la puerta olfateando la neblina que desprendía un curioso aroma a salitre cuando no debería. Casi podía imaginarse los graznidos de las gaviotas en la niebla, el ruido de los barcos zarpando del muelle. Sintió añoranza de su hogar aunque pensaba que era simplemente su imaginación la que producía aquel olor. El ajetreo de aquella mañana era como el de cualquier otra. Las vacas y las ovejas aún deambulaban por la ciudad y los berridos y balidos llenaban el aire. Las grajillas charlaban animadamente desde los nidos entre las chimeneas de las casas. El martillo del herrero tintineaba y, procedente del torreón de los soldados, uno podía percibir el olor a pan fresco cociéndose en el horno. Entre el suntuoso aroma de la comida e incluso de la neblina había un hedor amargo a hierba chamuscada. Gabor no tenía miedo de que nadie lo viera ya que tanto él como Rowan iban vestidos como plebeyos, como habitantes anónimos del castillo. Rowan lo condujo por una calle envuelta en niebla hasta que llegaron a una vieja chabola, una especie de ermita en una de las empinadas laderas de la colina cerca de donde había estado el jardín del mago. Por el muro trasero de la choza trepaban unas parras y solamente haría falta una leve helada para acentuar el dulzor de las uvas. Gabor y Rowan comieron hasta saciarse al no saber qué otra comida podrían conseguir aquel día. Dentro de la ermita alguien comenzó a toser y Gabor se puso en pie y se dispuso a alejarse de allí. Del interior de la casita provenía el ruido de golpes y de pasos dificultados con un bastón. Era cuestión de segundos antes de que el ocupante saliera al exterior y los descubriera. Gaborne levantó a Rowan justo cuando en los campos al sur del castillo comenzaron a sonar los olifantes. Al atronamiento de las trompas siguió inmediatamente gruñidos y gritos. Gaborne escaló un poco la ladera sobre la muralla exterior para otear los campos cubiertos por la niebla. Al este quedaba el río y los campos al otro lado. Los árboles del bosque de Dun se asentaban sobre una colina al otro lado del valle en dirección sur. Ante sus ojos, unos mil nomen huían despavoridos, negras sombras corriendo a cuatro patas, chillando y aullando. Los nomen se dirigían hacia el castillo casi cegados por la luz del día. Gaborn divisó a un jinete vestido con el uniforme azul marino de la Dinastía de los Orden y el emblema del Caballero Verde. No podía entenderlo. Su padre atacaba el castillo. No. Quiso decir a voces. Era un ataque suicida. Las tropas de su padre no venían preparadas para el combate, simplemente como escolta ligera, decorativa. No tenían maquinaria de asedio ni hechiceros ni ballesteros. No importaba todo lo que Gabor pensara. Su padre estaba convencido de que estaba allí dentro y de que el castillo había caído en manos de Rahaten, con lo que haría todo lo que creyera necesario para rescatar a su hijo. Tal apreciación hizo que Gaborn se sintiera culpable y horrorizado, pensar que su cabezonería, su estupidez, había puesto tantas vidas en peligro sin esperarlo. Aunque los soldados de orden venían como mero adorno, no luchaban como tal. Los caballos se lanzaban pendiente abajo agitando la niebla, con las hachas pico levantadas en alto. Gaborn observó a los Nomen que corrían desnudos y huían del hacha de los caballeros. Gritaban atemorizados enseñando los colmillos amarillentos. Algunos se giraron y clavaron el mango de las jabalinas en el barro. Las tropas de su padre se abalanzaban sobre la grupa de caballos bardados. Lanzas hechas añicos, hachas que caían, sangre, barro y pelo anegaban el aire junto con los aullidos de los nomen y los alaridos de los que perecían. Del sur provenía el estrepitoso batir de cascos y cientos de voces proclamaban el grito de guerra. Orden. Valiente orden. El este respondió con un tremendo rugido, un contingente de gigantes frout se precipitaba desde allí a campo traviesa desde el otro extremo del río hacia el bosque de Dun. 80 gigantes cargaban como moles desplazándose en la niebla. Los soldados apostados en las murallas del castillo empezaron a gritar, el clamor de las trompas de Rajaten tocaban Diana llamando a los soldados que aún dormían. Gaborn temía que Rajaten enviara a sus caballeros montados al campo de batalla. Los orden contaban con unos dos mil hombres como mucho, a menos que su padre hubiera conseguido refuerzos en una de las fortalezas más pequeñas de Silbarresta. Tan pronto le surgió el miedo a un contraataque de Rajaten, así quedó mitigado. Gaborne escuchó un griterío de voces en el portón sur, el sonido metálico del engranaje del puente levadizo que los soldados de aquel intentaban elevar. La niebla se hizo tan espesa en el valle que Gaborne ya no distinguía si algunos nomen habían cruzado el foso. Rajaten no podía permitirse un contraataque puesto que no estaba seguro del tamaño de las fuerzas que Orden traía, e igual se veía rodeado por un ejército tan extenso que no podría hacerle frente. Después de todo, era táctica habitual engañar al enemigo y hacer salir a las tropas del castillo fingiendo un número inferior de soldados en el otro bando. Del este soplaba un viento incordiante que repentinamente espesó la niebla aún más. Gaborn ya no veía el combate, hasta los gigantes habían desaparecido en la neblina. Aunque sí podía oír a los caballos relinchar de miedo, los gritos de guerra de la dinastía de los Orden. En la ladera opuesta del valle sonaron los olifantes, dos toques cortos y uno largo, toque de reagrupación. Vamos dijo Gabor Narrowan cogiéndole la mano. Juntos subieron la calle pendiente arriba hacia el torreón del rey de manera precipitada. La ciudad estaba sumida en el caos. Las tropas de Rajaten se ajustaban las armaduras apresuradamente y corrían a defender las murallas de la ciudad. Mientras Gabor y Rowan corrían hacia la puerta del rey, los soldados bajaban el rastrillo que daba a la zona de comercio y ordenaron a Gabor que se volviera. 500 soldados del ejército de Rajaten salieron a toda prisa del torreón del rey hacia la muralla exterior. Un atajo de ganado corría espantado delante de ellos, intentando escapar. Ante tanta confusión, Gabor y Rowan se introdujeron a prisa por el rastrillo en el mercado con los fardos de especias al hombro la zona del mercado estaba indefensa, los hombres de Rajaten aún no habían formulado un plan de defensa. Ninguno de los soldados tenía órdenes concretas en cuanto a las torrecillas en que debía apostarse. Al contemplar las murallas, Gabor observó a docenas de soldados abalanzarse sobre las catapultas, otros vigilaban las atalayas que formaban las esquinas del castillo. Pero las tropas del señor de los lobos se habían dispersado demasiado. Algunos fueron a la muralla exterior, otros intentaron apuntalar puntos de defensa en el torreón de los consagrados. La segunda muralla de la fortaleza, la muralla del rey, estaba prácticamente desierta. Del llano más abajo, entremezclados con los gritos de los Nomen, el relinchar de los caballos y los bramidos de los gigantes, los caballeros de orden irrumpieron con sus voces graves encantos que celebraban el esplendor de la guerra. El padre de Gaborn siempre había insistido en que cada uno de los soldados de su guardia personal poseyeran tres dones de voz a fin de poder gritar órdenes fácilmente en el campo de batalla. Aquel cántico fatídico que estalló entre la niebla, hizo temblar las piedras del castillo de Silvarresta y resonó entre las colinas. Era un canto guerrero para infundir terror en el fuero interno del enemigo. Traed vuestro honor, presentad la espada, poderosos soldados de orden. Regad el campo con la sangre del enemigo, vosotros, hombres sangrientos de orden. Seguía produciéndose un estruendo de caballos que relinchaban agonizantes, tantos eran los caballos. Gabor no comprendía por qué, hasta que advirtió que las cabalgaduras de Rajaten permanecían atadas en una de las colinas lejanas. Los soldados de su padre daban cuenta de las monturas del señor de los lobos. Gabor y Rowan se detuvieron en una de las calles empedradas a unos 100 metros de distancia bajo el torreón del rey y se pararon a contemplar los campos cubiertos de niebla intentando ver la contienda. De repente, cayó en la cuenta de que varios hombres pasaban de largo a toda marcha. Al volverse, uno de los fornidos soldados lo apartó de un empellón y gritó. ¡Apártate! Y allí, corriendo con la armadura negra de placas y las blancas plumas de lechuza aleteando, estaba Rajaten junto a su guardia personal, consejeros y días. También con tres agotados tejedores de llamas a su lado. Gabornizo además de desenfundar el arma y asestar un golpe al Señor de los Lobos pero sabía que eso era una insensatez, con lo que se apartó mientras le venía la sangre al rostro de la rabia. Rajaten pasó por su lado casi al alcance de su mano mientras gritaba órdenes a los soldados en Indopales. Preparad a los hombres y a los caballos. Tejedores, a las murallas. Quiero que lancéis rayos de fuego al bosque para que podamos ver en la niebla. Yo dirigiré el contraataque. Maldito e insolente orden. No es una niebla cualquiera dijo uno de los tejedores inquieto. Es el hechizo de un mago acuático. Rajim, no me digas que temes a un advenedizo mago acuático que ni siquiera tiene aún agallas. Se mofó Esperaba otra cosa de ti. La niebla también es un obstáculo para orden al igual que una ayuda. El mago tejedor negó con la cabeza lamentándose. Algún elemento se enfrenta a nosotros, lo presiento. Gabor podía haber estirado el brazo y tocado al señor de los lobos, podía haberle cortado la cabeza, empero, no hizo nada. La importancia de la oportunidad desperdiciada le pesaba. Conforme se apresuraban las tropas por la calle del mercado, Gabor buscó a tientas la espada. No. Susurró Rowan, sujetándole la muñeca con lo que la hoja se deslizó en la vaina. Ella tenía razón. No obstante, al inspeccionar el terreno vio que era el lugar perfecto para una emboscada. Las tiendas no abrirían hasta pasadas dos horas, y este no era un día normal ni por asomo. Igual ni abrirían. La calle de Mercado torcía en dirección suroeste, por lo que aunque no estaban muy alejados del Torreón del Rey y de la zona interna de las defensas de la ciudad, no podían ser vistos desde los muros del Torreón en lo alto o desde las murallas exteriores más abajo. Los edificios de tres pisos en aquella calle obstruían el panorama. Gaborn se detuvo, la calle estaba desierta y la penumbra de la mañana aún era bastante espesa. Se preguntó si debía esperar a que Rajaten regresara por la calle empedrada. Echó un vistazo al torreón del rey y comprobó que una mujer corría hacia allí, una mujer vestida con un manto de seda azul marino descaradamente abrochado que dejaba entrever los firmes pechos. En la mano derecha portaba una cadena de plata con una bola pequeña para quemar incienso, aunque en vez de echar humo el incensario más bien ardía. Luces de fuego le bailaban frenéticas en los ojos oscuros y era calva. Andaba con tal autoridad que Gabor pensó que debía de ser alguien importante hasta que no la tuvo casi encima no notó el calor que desprendía la mujer, el calor seco bajo la piel de aquella, y dilucidó que se trataba de una tejedora de llamas. La tejedora se detuvo de golpe y lo miró fijamente como si lo reconociera. «Tú». Aulló la tejedora de llamas. Gabor no se lo pensó dos veces, todo su ser le decía que era una adversaria, con un movimiento preciso extrajo la espada de la funda y, de una estocada, le cortó la cabeza. Rowan profirió un grito sofocado, se tapó la boca y retrocedió un paso. Durante medio segundo la tejedora quedó inmóvil con la cabeza colgando y el incensario aún en la mano. De manera brusca, todo el cuerpo se tornó en una columna de llamas verdes que crecieron hacia lo alto. La temperatura que produjo hizo que las baldosas a los pies de esta chirriaran en tono de queja, carbonizó su propio cuerpo en cuestión de un instante, e incluso Gabor notó cómo se le retorcieron y chamuscaron las cejas. La hoja de la espada ardió en llamas como azotada por una maldición, el fuego se deslizó rápidamente por el metal manchado de sangre hasta la empuñadura con lo que Gaborn tuvo que arrojarla al suelo. Por si acaso, Gaborn sintió la necesidad de desenfundar la daga y deshacerse de ella, como si fuera a arder debido a la conexión que ambas armas habían compartido desde hacía tiempo. Ya era demasiado tarde cuando se percató del error que suponía matar a un tejedor de llamas. Estos no mueren, pueden desaparecer en cuerpo, disiparse con el tiempo y unirse a su elemento. Pero entre la muerte y la disipación existe un momento en que se desencadena todo el poder de estos hechiceros. El momento de la unión con el elemento al que sirven. Gaborne se tambaleó hacia atrás lo más deprisa que pudo y tiró de Rowan. Incluso en la muerte, la tejedora intentaba conservar forma humana y, así, Ora era una fuente de fuego verde que brotaba hacia el firmamento, Ora una colosal mujer de llamas de unos 24 metros de altura que comenzaba a tomar. Aquella figura infernal asumió consistencia humana, un surtido fenomenalmente compacto de llamas color topacio y esmeralda, de ojos y mejillas perfectas, pechos pequeños y fuertes muslos. Una reproducción de prodigiosa exactitud. Se quedó allí como aturdida, mirando a ciegas hacia el sur y hacia el este de donde provenía todo el estruendo y el clamor de la batalla. El espíritu elemental se estiró, curioso, tocó el tejado de una de las viejas tiendas de la calle del mercado. Mientras se estabilizaba tocó el plomo del tejado con una mano en llamas y este se derritió y comenzó a deslizarse por los canalones. Esta era una zona opulenta y muchas de las tiendas tenían grandes escaparates de cristal que se hicieron añicos debido al calor abrasador. Los postes y carteles de madera comenzaron a arder. Sin embargo, el espíritu no estaba del todo espabilado, quizá la tejedora no sabía que la habían asesinado. Gaborne sospechó que estarían seguros durante algunos instantes y luego vendría a por él. ¡Corre! Le susurró a Rowan mientras tiraba de ella. Pero la otra no podía moverse de la conmoción, notaba el intenso calor mucho más que él y gritaba del dolor, las terminaciones nerviosas apenas recuperadas sufrían ante la proximidad del espíritu elemental a la izquierda había una tienda de porcelana fina, mientras Gaborn levantaba un brazo y se introducía corriendo por el escaparate albergaba la única esperanza de que tuviera una puerta trasera. Fragmentos de cristal que le cortaron la frente llovían desde lo alto, aunque no se atrevía a detenerse a fin de comprobar las heridas. Seguía arrastrando a Rowan en aquel desorden y corría hacia la trastienda, hacia una puerta abierta que daba al taller. Gabor miró por encima del hombro a tiempo de ver cómo una mano de fuego verde se introducía en la tienda en pos de ellos. Uno de los dedos tocó la espalda de Rowan y esta profirió un grito espeluznante cuando el fuego la atravesó como una espada. Una lengua en llamas se asomó por el estómago. Gabor quedó tan asombrado por el dolor en la mirada de Rowan, por el horrible grito de agonía, que le soltó la mano. Se le partió el alma, no podía hacer nada por ella. Cruzó el umbral del taller y cerró la puerta de golpe. Los escopos y los punzones del lebanista estaban esparcidos por allí, y el suelo estaba cubierto de virutas de madera. ¿Por qué ella? Se preguntó Gaborne. ¿Por qué el espíritu se la lleva a ella y no a mí? En el taller estaba la puerta trasera con el cerrojo echado por dentro, Gaborne lo abrió mientras sentía una ráfaga de calor acercándose por detrás y salió huyendo al callejón. Después comenzó a escabullirse hacia la izquierda, subió por un cambio de rasante y al final torció a la derecha. Se introdujo en un estrecho bulevar de unos 3 metros de ancho. Se encontraba desconsolado, dolido, recordando la expresión de Rowan al morir ya que él solo había intentado protegerla y su impetuosidad la había matado. Casi no podía creerlo y quería volver a por ella. A todo esto, dobló otra esquina y se tropezó con dos de los espadachines de Rajaten a unos 5 metros de distancia con los ojos bien abiertos por el miedo. Ambos retrocedieron torpemente intentando escapar sin fijarse en Gaborne. Gaborn se volvió para ver qué era lo que los tenía tan extasiados. El espíritu de la tejedora se había encaramado a uno de los tejados y lo montaba a horcajadas como si fuera un amante. Todo el tejado estaba en llamas, un infierno horrible de humo asfixiante e irritante, negro como la noche. El elemental perdía la forma de mujer, las llamas lo iban lamiendo con avaricia, estirándolo en todos los sentidos posibles para destruirlo. Cada vez que las llamas tocaban un edificio, aumentaba el tamaño del espíritu y desaparecía su consistencia humana. Los blancos de los ojos encendidos miraban a su alrededor buscando en todas direcciones. Aquí un mercado que poder quemar, allí abajo divisaba los edificios de madera de los mercaderes más pobres. Al este las caballerizas y al sur el bosque de Dun envuelto en la niebla y en gritos de guerra y horror. La mirada pasó a Gaborne de largo y se posó en los soldados que estaban a su alcance. Estos dieron media vuelta y echaron a correr. Gaborne simplemente permaneció parado por miedo a que este espíritu, al igual que los tumularios, se viera atraído por el movimiento. El elemental fijó su atención de nuevo en las inmensas y onduladas colinas del bosque de Dun, donde las copas de los árboles asomaban entre la niebla. Era un plato demasiado delicioso como para despreciarlo ya que la tejedora se había convertido en un monstruo hambriento, una devoradora, y los edificios de piedra del mercado no le proporcionarían un buen sustento. Estirando la mano agarró un campanario y lo utilizó de palanca para levantarse y comenzar a correr hacia el bosque con las piernas de fuego desplegadas entre las azoteas. Cuando alcanzó el rastrillo del torreón del rey se oyeron gritos de consternación. La proximidad del elemental prendió fuego a los soldados que vigilaban el portón, se desplomaron como trozos de carne asada sobre una fogata de campamento. Amigos, enemigos, árboles o casas, el espíritu no se cuidaba de lo que consumía. Gaborn se encaramó a la escalinata exterior en el traspatio de una posada a fin de poder ver mejor, y allí se agachó bajo el alero del terrado. Las torres de piedra a ambos lados del rastrillo se agrietaron y se enagrecieron con el calor que desprendía el elemental al pasar entre ellas. Las barras de hierro del rastrillo mismo se derritieron. Al precipitarse pendiente abajo en uno de los patios inferiores camino a las puertas de la ciudad, cientos de voces gritaron aterrorizadas. Cuando alcanzó el exterior del portón, la tejedora ya no poseía forma humana alguna y, en vez de eso, era una desagradable columna de fuego que escalaba la muralla de la ciudad por encima del puente deteniéndose un instante sobre las torres quizá por temor al foso. Las llamas que habían formado un rostro, un rostro de mujer, se volvieron anhelantes a contemplar las chozas de madera en la parte baja de la ciudad hacia el paseo de los mantequeros. Después, las llamas sortearon la muralla y el foso, y se abalanzaron por los campos hacia el bosque de Dun. En la distancia, Gaborne de nuevo se fijó en el estruendo de la guerra, las trompas de los soldados de su padre tocaban retirada en aquellos cambios cubiertos por la niebla. El corazón le había latido tan fuerte que durante medio minuto no había oído otra cosa. El resplandor de las llamas del elemental brillaba en el banco de niebla, cortándola. Gracias a la luz que desprendía, como el centelleo de un rayo, Gabor pudo distinguir a tres soldados a caballo luchando entre los Nomen, blandiendo las hachas pico por encima de la cabeza, enzarzados en un frenético combate. Enseguida desaparecieron consumidos por el fuego. El espíritu causaba estragos por el llano, tan ávido de hierba seca, madera y vidas humanas que parecía desdibujarse del todo, perder el conocimiento, disiparse completamente transformándose un ancho río de llamas que arrasaba el campo. Gaborne sintió cómo se le desplomaba el alma. Cuando el elemental había atravesado el cuerpo de Rowan casi lo sintió en su propia carne. Ahora escuchaba a lo lejos los gritos desesperados mezclados con los gritos de los heridos y de los que agonizaban dentro del castillo. No podía apartar de su mente la imagen de la horrorosa expresión de dolor en el semblante de Rowan, casi una expresión de traición. No sabía si había obrado correctamente o equivocadamente al asesinar a la tejedora de llamas. Había sido un acto impulsivo, un reflejo que en su momento le pareció adecuado, pero que conllevaba consecuencias nefastas. De momento, la cortina de llamas que se levantaba en los campos impedía a Rajat en salir del castillo de silvarresta le impedía enviar a sus hombres al campo de batalla. Puede que sea un golpe de gracia respecto a mis hombres, pensó Gaborne. Igual no, no tenía ni idea de cuántas bajas habría provocado ese río de llamas. Solamente esperaba que, envueltos en la niebla, los hombres hubieran divisado al espíritu encendido y agazapado en las murallas del castillo y hubieran podido huir. Dentro del castillo había muertos y agonizantes. Docenas, quizá cientos de hombres de Rajaten habían muerto pasto de las llamas. El rastrillo de la puerta del rey había quedado incinerado. Incluso ahora, Gaborn comprobó que el puente de roble de la puerta exterior ardía. Las torres a ambos lados se desmoronaban esquilmadas. Del engranaje del puente solo quedaban restos derretidos. Con una única estocada, Gaborn había comprometido las defensas del castillo de Silvarresta. Si su padre intentaba asaltarlo durante ese día, podría entrar perfectamente. Gaborn se percató de la diminuta figura apostada sobre la muralla exterior que observaba el espectáculo de llamas. La silueta de un hombre con armadura negra y elmo de plumas blancas de lechuza que ondeaban hacia atrás. Con una mano agarraba un martillo de armas y gritaba con la voz de mil hombres, con lo que sus palabras resonaron claramente por las colinas e hicieron retumbar los muros del castillo. Mendellas dará en orden, te mataré a ti y a tu descendencia. Desde su puesto en lo alto de la escalinata, Gabon corrió a esconderse en el callejón más cercano. Capítulo 16. Amago de ataque. Durante el trayecto desde Torojik, Borenson estuvo absorto, el inminente combate no era lo que ocupaba sus pensamientos sino Mirima, la mujer a la que se había prometido en Banisferre. Dos días antes la había escoltado a ella, a sus hermanas y a su madre, a la ciudad para apartarlas del peligro según las huestes de Rajaten causaban estragos en la campiña. mírima soportó bien el ataque y se mantuvo resuelta, sería la mujer adecuada para un soldado. Durante aquellas tiernas horas con ella, Borenson se había enamorado profunda e irrevocablemente. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?